0: Pressure, Pressure Yes, taking a shower So if I head to throw all over Water stop poor and pay the bill I just do to low water Pressure, Pressure, Pressure Some people profound their pension of pressure Others collapse, can they can, can they can Can they can take the pressure, pressure the pressure, the pressure, the pressure. Здравствуйте всем! Я киномен, и я посмотрел весь сериал Бешеные псы от Amazon за авторством Криса Коула. Это американская версия одноименного сериала, который также сделал Крис Коул, только уже на британском телевидении на канале Sky1. И там на протяжении четырех очень коротких сезонов рассказывалась все более безумная история о том, как четверо друзей приезжают на Майорку к своему пятому давнему другу, который живет шикарной жизнью, но вскоре оказывается, что за ней скрывается мрачная тайна и... Очень-очень быстро отпуск превращается в живой ад для наших героев, и в миг их жизнь меняется окончательно и бесповоротно. Кроме автора и главного сценариста Криса Коула, в американскую версию перекочевал и актер Бен Чаплин, который э, там как раз играл того самого пятого друга, который появлялся спойлер только в первой серии. А здесь он уже стал одним из э, той самой злосчастной четверки. А в адаптации сериала для американского зрителя Коулу помогал Шон Райан, создатель «Счета», а также исполнительный продюсер «Терьеров», «Отчаянных мер» и еще ряда, как минимум, интересных сериалов. И в новой версии место действия поменялось с Майорки на Белиз, а квартет главных героев, конечно же, вместо англичан стал американцами. И кроме вышеупомянутого Чаплина, их роли исполняют Стив Зан, Майкл Империоли и Романи Малко. А тем самым пятым другом оказался Билли Зейн, который, как известно, толковый парень, и его надо слушать. Завязка здесь практически идентична. Снова четверо друзей приезжают, уж теперь уже в Белиз, к своему старому товарищу, который досрочно ушел на пенсию и наслаждается своей расслабленной жизнью на на райском острове на гигантской вилле, где очаровательные пейзажи вокруг, где все такое красивое и мирное и безмятежное и вроде все замечательно и все как бы ему завидуют и у всех четырех между собой тоже не самые простые отношения, но потом, конечно же, спойлер спустя очень короткое время выясняется, что Билли Зейн замешан в криминальной активности. И он кое-кому перешел дорогу, и поэтому приходит карлик в маске кота и убивает его в лицо. И наша четверка оказывается втянута в страшную криминальную интригу, которая, опять же, портит всю их жизнь, и вроде бы они и рады сбежать с Белиза, но постоянно возникают всякие страшные препятствия, которые не позволяют им этого сделать. И вот так и проходят ближайшие 10 серий. И тут нужно заметить, что американская версия всего длится 10 серий, в то время как британская за все свои 4 сезона длилась 14 серий поэтому не сильно отстали. Я смотрел обе, поэтому могу смело их сравнить, и в кои-то веки могу сказать, что американский ремейк полностью в моих глазах превзошел все, что было в английском первоисточнике. Он лучше выглядит, он лучше сыгран, он интереснее развивается, его сюжет такой же безумный, но при этом... Хоть как-то держит себя в каких-то рамках, поэтому, спойлер, тут нет ни одной сцены, которая происходит в «Тайной тюрьме ЦРУ». И при этом главное достоинство оригинала, а именно то, что это история, в которой невозможно предугадать, что будет дальше и куда все это развивается, и то, что ее невозможно как-то определить в какие-то жанровые рамки, потому что это и триллер, и криминальная драма, и черная комедия, и... Это такое размышление о состоянии современных мужчин и о том, насколько они беспомощны, особенно те, кто живут в Первом мире, и когда они попадают в, скажем так, менее развитую какую-то зону, то насколько они оказываются бестолковыми и несообразительными. Вот все это сохранилось и в чем-то даже приумножилось в американской версии. Мне гораздо больше понравилась четверка актеров здесь, и практически все здесь в своих ролях справляются идеально, и даже Бен Чаплин, с которым были опасения, что он-то сам англичанин, и, наверное, сам Американским акцентом могут быть трудности, но их нет и он молодец и он заставляет в миг забыть о своей роли из оригинального сериала и Майкл Империоли как всегда прекрасен и безумно приятно снова видеть его в главной роли и в роли, которая не связана ни с мафией, ни с полицией. Поэтому это уже больше не Кристофа из Нью-Джерси, а это совершенно другой, гораздо более симпатичный и все так же душевно сыгранный персонаж. А Рома немалко и Стив Зан, которые, признаюсь, раньше на меня как-то особо положительного впечатления нигде не оказывали, здесь тоже умудряются не только быть хорошими комическими персонажами, но при этом они еще и играют интересных, по-своему, сложных и многогранных персонажей, которые тоже проходят какое-никакое развитие. И интересно смотреть за тем, как некоторые из героев на протяжении сериала. Меняются в твоих глазах, и как те, кому с самого начала ты симпатизировал, в конце могут стать редкостными сволочами. А те, кому ты сразу немножко был прохладен, те у тебя вызывают, если не симпатию, то по крайней мере уважение. И кроме главных актеров, также очень хорош второй план, где среди прочего появляются такие знакомые лица, как Элисон Толман и Тед Левин. И, конечно, они предсказуемо прекрасны, но лично мне больше всего понравился Марк Павинелли в роли того самого карлика в маске кота. Он настолько хорош, что, ей-богу, хотелось о нем целый спинов. И, как я уже говорил, э, сценарий остается все таким же непредсказуемым и в данном случае по-хорошему безумным. Хотя в течение первых серий так двух-трех, признаюсь, еще были подозрения, что повторится история с Грейспойнтом, где, несмотря на заверения авторов, что будет новый сюжет и они уйдут от конвей оригинала, что все-таки будет повторение уже прорезанного материала. Но нет, Шон Райан все-таки сдержал свое слово, и э, дальше, начиная с этой серии, так, с конца, по-моему, третьей, начинается уже совершенно новое направление, абсолютно оригинальная история, и опять повторюсь, мне она показалась гораздо интереснее, оригинальнее, и она не была такой эм, вымученной, как это было в оригинале, точнее, она вообще не была вымученной, и в этом ее большой плюс». Ну и лично для меня, наверное, самым интересным элементом сериала было именно то, о чем говорил Шон Райан в интервью после выпуска «Пилота». О том, что он хотел показать, что на сегодняшний день нет в этом мире более беспомощного, бестолкового существа, чем американский мужчина средних лет. И то, как наши герои раз за разом совершают одну ошибку за другой, и каждый оказывается глупее предыдущей... Это просто великолепно. И если в любом другом сериале или фильме такие сцены заставляли бы хотаться за голову и только говорить «Бог мой, вы дебилы, как вы еще живы!», то здесь понимаешь, что как раз это является частью замысла. И когда в определенный момент под конец сезона их отчитывают за то, что они такие тупые и что они не умеют принимать рациональные решение, и им самим становится стыдно, то, ей-богу, это просто прелестно. И к вопросу о прелестном, э, событие происходит в Белизе, но сам сериал снимался в Пуэрто-Рико. И, наверное, жители Белиза его посмотрят и будут плеваться, говоря, что да нет, у нас все не так, вы что, ну где вы такую натуру нашли и все остальное? Но даже с учетом этого он выглядит просто ослепительно. Такая природа здесь, такие пейзажи, такие люди, вот эти вот эти лица, эти помещения, это здесь у всего такой какой-то непередаваемый колорит такая просто вот атмосфера, в которую погружаешься, и даже когда сюжет начинает тебя немножко напрягать, и тебе уже становится все равно, кто там с кем связан, кто чей начальник, и кто убил кого, то ты просто наслаждаешься самим местом, где все это происходит, и тем, как это все тебе показывают. Сериал снимался, насколько я знаю, полностью в 4К, и хотя я смотрел просто в обычном HD, но даже так Картинка здесь просто ну, такая сочная, такая очаровательная, что так просто и хочется буквально поставить ее на паузу и распечатать. Поэтому для меня американские бешеные псы оказались успехом со всех сторон, даже несмотря на то, что сериал было решено закрыть после этих 10 серий. Uh, правда, это решение произошло не от Amazon, а как раз от uh, творческого коллектива. Потому что ситуация была такая, что сезон был готов, его выпустили, судя по всему, цифры просмотров были хорошие, поэтому начальство Amazon обратилось к Колу и Райану с предложением о продолжении. Те рассказали свое видение для второго сезона, а люди с Amazon сказали, что их такой вариант не совсем устраивает. Кол и Райан сказали, что в таком случае они вообще не хотят продолжать. И, что интересно, Amazon согласился. Поэтому вместо того, чтобы нанимать новых сценаристов и как-то что-то вымучивать по новой, они решили, что на этом сериал просто закончится. И я вам скажу, что правильно сделали, потому что здесь финал как раз получился, на мой взгляд, оптимальным. И есть даже довольно занятная шутка как раз в последней сцене, которая превращает его в своего рода духовный приквел к британской версии. Вроде того, как в «Бэтмене начале» в конце мы видим визитную карточку Джокера, и если бы «Темного рыцаря» не сняли, то можно было бы, скажем так, прищурившись, сделать вид, что «Бэтмен. Начало» — это приквел «Бэтмена 89». То вот примерно то же самое получается и здесь. И это отлично. И все 10 серий я смотрел с немалым удовольствием, а чем дальше, даже я бы сказал, что и с большим. И американскую версию «Бешеных псов» я рекомендую к просмотру. Спасибо за внимание. С вами был Киномен.